0: hace menos de 100 años la humanidad desarrolló la tecnología que nos permite comunicar unos con otros desde la invención de la radio y la televisión hemos estado enviando al espacio señales que anuncian nuestra existencia a otras civilizaciones ha habido momentos momentos sumamente emotivos en los que pudo parecer que hubiéramos detectado otras civilizaciones
1: Bienvenidos.
2: Esta película recoge un acontecimiento que no se ha producido nunca. El primer encuentro del hombre con una forma de vida inteligente del espacio. Nadie ha observado nunca a un alienígena, y hasta donde sabemos, ningún alienígena nos ha observado a nosotros. Nunca ha aterrizado una nave alienígena en la Tierra. Pero los expertos e instituciones a los que veremos lidiar con este acontecimiento sin precedentes son reales. Nuestro escenario comienza con la llegada. Bueno, vuestra llegada. Bienvenidos a nuestro planeta.
1: Uniforme,
3: noviembre, Zulu, Julieta, noviembre, Lima, Delta, Delta, Golf.
0: Tengo mucha curiosidad por saber por qué habéis venido a la Tierra. Tengo curiosidad por saber qué clase de cosas os importan.
4: ¿Os puedo hacer una pregunta muy directa? Me interesa de ver a saber cómo pensáis. Lo siento, no quiero parecer cotilla, pero ¿cómo está construida vuestra mente? ¿De qué se compone? ¿Tenéis
5: imaginación? ¿Sois capaces de salir de la realidad normal? ¿De abstraeros del tiempo y el espacio?
0: ¿Habéis venido aquí para estudiarnos? ¿Habéis venido aquí porque
6: ya sabíais de nuestra existencia? ¿Cuánto tiempo penséis quedaros? ¿Hay más como vosotros? ¿Dónde habéis estado antes?
4: ¿Qué es lo que os hace felices?
5: ¿Sabéis
0: qué es el bien y qué es el mal? Me pregunto si hay algo en los humanos que vosotros veis y nosotros no. Y también me pregunto si no habrá algo en vosotros que nosotros vemos y vosotros no.
1: Desde
2: que llegasteis hay alienígenas entre nosotros. Es algo que lo cambia todo y que nos atañe a todos. Solo las Naciones Unidas pueden hablar en nombre de toda la humanidad.
7: O sea que estamos hablando de una nave espacial tripulada por una forma de vida inteligente. Sí, ¿verdad? Sí, vale. ¿Por qué habrán venido aquí? podrían haber ido a cualquier otra parte. ¿Han venido en son de paz o para, digamos...
6: Es algo que no ha ocurrido nunca en el mundo, que sepamos. En toda nuestra historia no hay constancia de que haya venido nunca nadie sin avisar o incluso avisando desde otro mundo.
7: Tiene que ir alguien sobre el terreno para comprobar que es una nave espacial, una nave procedente del espacio exterior.
5: Lo cierto es que, por mucho que lo hablemos, no estoy seguro de que la gente esté preparada mentalmente para un acontecimiento como este. Bueno, una pregunta sencilla. ¿Qué significa ya. todo esto? pues que probablemente tendríamos que replantearnos todas nuestras
7: creencias dudo de que hayan venido aquí por casualidad ¿por qué
1: nosotros?
2: nuestro mundo es nuevo para vosotros vuestra existencia es nueva para nosotros vamos a advertir inmediatamente a nuestras autoridades de vuestra presencia. En nuestro escenario, las autoridades en cuestión son los consejeros de defensa y comunicación de Reino Unido, el ejército de Austria y la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior.
6: La verdad es que no sabemos. Se ha producido, por favor no se ríen de mí, pero podría haberse producido un aterrizaje de una especie de nave. Hasta donde sabemos, nadie la ha fotografiado, sea lo que sea. Ni siquiera disponemos de una descripción de la misma. Lo cierto es que solo sabemos que se trata de algo insólito. La posición del primer ministro es que no quiere que se filtre a los medios, porque no tenemos ni idea de lo que podría pensar la opinión pública.
7: no querrían que se destapase nada hasta que hubiesen podido llevar a cabo una labor de inteligencia
1: ¿a qué tipo de civilización nos
7: enfrentamos? lo primero que tendría que hacer la ONU sería comprobar los hechos en el ámbito gubernamental comprobar que se ha producido el aterrizaje y todo lo ocurrido desde entonces
0: supongo que puede haber tres razones por las que han venido una es que hayan tenido problemas que hayan tenido que realizar un aterrizaje de emergencia por así decirlo o podría tratarse de una misión de exploración y habría que plantear una
6: tercera opción posible que
0: sea una civilización hostil maligna que albergue intenciones
6: hostiles Creo que podemos descartar la opción de la hostilidad porque de ser así ya habrían hecho algo abiertamente hostil. Ni siquiera tendrían que haber aterrizado si efectivamente fueran hostiles. Puede que la nave forme parte de un escuadrón de naves que están en una misión de exploración, es decir, que sientan curiosidad.
0: Antes de poder descartar toda intención hostil, supongamos que esa cosa tiene algún tipo de capacidad defensiva, si se asusta o le inquieta la forma en que la abordamos, podría actuar de forma hostil, por accidente y no porque tuviera una intención hostil desde un principio, así que deberíamos asegurarnos de una cosa, y es de no darles motivos para pensar que estamos siendo hostiles hacia ellos.
6: Conviene controlar las comunicaciones. Lo último que querríamos es que hubiera un montón de personas tratando de comunicarse con ellos. Creo que habría que poner la zona en cuarentena. Cerramos
0: el espacio aéreo y nos coordinamos debidamente sí. con las fuerzas aéreas. Sí. Y por supuesto con las líneas aéreas, al menos las más relevantes. Nos interesa comunicarnos con esa cosa de una manera muy pacífica y muy acogedora. Desde luego lo último que nos interesa es provocarle ningún tipo de ansiedad.
2: Los humanos raras veces reconocemos nuestras propias limitaciones. Nos vemos como el centro del universo.
5: ¿Cómo nos veis vosotros? Naturalmente, las preguntas de dónde venimos y por qué es así la Tierra están muy vinculadas con la pregunta ¿Hay otras formas de vida en el universo? Somos la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior nos planteamos una serie de preguntas fundamentales cómo queremos comportarnos cómo nos comportamos y cómo deberíamos comportarnos en caso de encontrarnos con una forma de vida completamente diferente son preguntas muy difíciles no hay reglas ni protocolos
2: no hay nada programado
5: no se ha designado a nadie como portavoz de la humanidad
2: Al adentrarnos en la era espacial, organizamos un grupo de trabajo para el caso de que se produjera un contacto compuesto de científicos que se ofrecieron para ser los primeros en conoceros. Ahora que vuestra nave espacial ha sido detectada, vamos a mandarlos a vuestro encuentro.
3: Hola y bienvenidos me llamo Cheryl Bishop y mi profesión, a lo que me dedico es estudiar la forma en que interactúan los humanos
4: me llamo John Rummel y trabajo para una organización llamada COSPAR que defiende los valores de la protección biológica planetaria
0: me llamo Dag Bakut y soy el director de composición de mensajes interestelares en el Instituto SETI.
6: Me llamo Chris McKay, soy astrobiólogo y trabajo para la NASA.
1: Es
5: un placer daros la bienvenida a este lugar. Me llamo Jacques Sarnot, soy teólogo y trabajo de asesor de ética para la Agencia Espacial Francesa.
2: Me llamo Chris Wells. Trabajo en la Universidad Espacial Internacional de Estrasburgo, donde enseño ingeniería aeroespacial. Me he ofrecido voluntariamente para ser el primero en entrar en la nave espacial alienígena. Me estoy preparando para acercarme y posiblemente entrar en la nave alienígena. Para ello, tengo que ponerme un traje hermético para evitar todo peligro de contaminación biológica o química. Así que estoy preparando las diferentes piezas del equipo. Me pase lo que me pase a mí, lo importante es que la información se difunda al mundo exterior. Estoy partiendo de la base de operaciones avanzada que ha sido instalada a un kilómetro del lugar del aterrizaje. Me detengo periódicamente cada 50 metros para comprobar que la comunicación con la base funciona y para tomar imágenes y registrar mediciones con diversos instrumentos. Esto es un poco abrumador psicológicamente. Tengo que concentrarme en lo que estoy haciendo. No debo pararme demasiado a pensar en algunas de las implicaciones de todo esto. Pero no puedo evitar preguntarme a qué me estoy enfrentando exactamente. No sé si podré comunicarme en mi idioma. ¿Quiénes sois? Si de verdad sois una forma de vida alienígena, ¿os comprenderemos algún día?
0: ¿Cómo
7: vamos a describírselo a la opinión pública para que entiendan que ha pasado algo que no sabemos qué es, ni cómo llamarlo?
6: Para mí la principal preocupación sería contarles lo suficiente, pero no demasiado. Desde el momento en que nosotros mismos no sabemos lo que es, ¿cómo podemos confirmar que ha sucedido algo?
7: Ya, pero tenemos que hacerlo porque habrá que tranquilizar a la población de algún modo.
6: Claro. Creo que deberíamos decir algo así como el gobierno confirma que se ha producido un fenómeno insólito. No ha habido que lamentar ninguna muerte. Es
7: importante tranquilizar a la población.
6: Y nadie corre un peligro inminente.
7: ¿Pero realmente estamos capacitados? Bueno, no. ¿Cómo podemos saberlo?
6: No estamos seguros. Creemos que nadie corre un peligro inminente y estamos tomando medidas para esclarecer la naturaleza exacta del fenómeno.
7: Para recabar más información, hay que usar términos más sencillos.
6: Ya. Yo aconsejaría un comunicado político, nada de militares, nada de uniformes. Y tendríamos que contar con una figura de prestigio... Un científico al que todo el mundo... Probablemente lo ideal sería contar con alguien como Sir David Attenborough, porque es alguien en quien confía todo el mundo, y sabe de naturaleza, sabe de todo, ha estado en todas partes.
7: No se puede pedir que no cunda el pánico, porque es justo lo que ocurrirá.
6: ¿Se les puede decir que permanezcan atentos a sus televisores y radios hasta que ampliemos la noticia?
7: Permanezcan atentos, seguiremos informando.
6: Vale.
1: creo que habrá sectores
3: amplios de la población que si no reciben continuamente noticias por parte de las autoridades podrían empezar a temerse lo peor creo que la posibilidad de que cunda el pánico es significativa
6: Creo que la principal baza es el Consejo de Seguridad de la ONU. Las naciones tienen que ponerse de acuerdo para reaccionar ante esta situación. No hay ningún plan de emergencia para algo así. Espero que el primer ministro
0: se convenza si no lo está ya de que tiene que comunicarse con sus aliados lo antes posible. Claro. Punto número uno, informar de lo sucedido, y punto número dos no es algo que nos concierne solo a nosotros, sino que concierne al mundo entero.
5: La cuestión de las civilizaciones extraterrestres solo ha sido abordada una vez en el marco de las Naciones Unidas y me gustaría leer lo siguiente. A la vista del tremendo impacto que tendría en nuestro planeta cualquier contacto con una civilización extraterrestre, ¿puede este comité seguir ignorando tal eventualidad? A raíz de esto, el Comité para Usos Pacíficos del Espacio Exterior recibió una nota de la Secretaría titulada Mensajes para las Civilizaciones Extraterrestres.
2: Decidimos mandaros un mensaje. No teníamos ni idea de si contactaríamos un día con vosotros, pero el mero hecho de intentarlo nos hizo sentirnos empoderados.
0: Antes de que llegarais, pasamos mucho tiempo buscando vida inteligente en otros mundos. En 1977, mandamos una nave al espacio, la sonda Voyager, que contiene la descripción más exhaustiva de lo que significa ser humano jamás enviada al cosmos. Una sonda que, según hablamos, está abandonando nuestro sistema solar. Esa sonda incluía una grabación destinada a cualquier civilización que fuera capaz de interceptarla. Más de 100 imágenes del mundo entero. Además de saludos en 55 idiomas era nuestra forma de decir estamos creciendo como civilización tenemos una tecnología que nos permite dar nuestro primer paso más allá de nuestro planeta y de hecho más allá de nuestro sistema solar nos mueve un espíritu explorador y esperamos entrar en
1: contacto
4: con otras formas de vida como secretario general de las Naciones Unidas una organización que comprende 147 estados miembros y representa a casi todos los habitantes humanos del planeta Tierra os saludo en nombre de la población de nuestro planeta solo queremos enseñar si así se nos solicita y aprender si tenemos esa suerte sabemos demasiado bien que nuestro planeta... mientras
0: estaban preparando el disco para la sonda Voyager una de las preguntas más difíciles que tuvieron que plantearse fue ¿hablamos de los aspectos de nosotros mismos de los que no estamos tan orgullosos? ¿de las cosas que preferiríamos no haber hecho? ¿hablamos de las guerras de cuando los humanos se enfrentan unos a otros? ¿hablamos de nuestra capacidad para destruir nuestra propia civilización? Esas fueron las imágenes que no llegaron a incluirse en el disco de la sonda Voyager. Y hay quien ha criticado la falta de honradez del mensaje.
2: Ahora que estáis aquí, ¿os sorprende ver a nuestros soldados? Para nosotros es una imagen perfectamente normal. A menudo movilizamos a nuestros ejércitos en nombre de la
1: paz.
4: Ahora que habéis llegado, nos damos cuenta de que no disponemos de un marco legal que contemple el encuentro entre dos especies diferentes del universo. Soy un viejo abogado y llevo varias décadas tratando de investigar nuestra posible relación jurídica con las diferentes especies que quizá vivan en esta galaxia o a lo mejor en otra. Queremos seguir con nuestra vida y somos conscientes de que vosotros querréis seguir con la vuestra. Y esto podría formularse dentro del marco de un acuerdo básico que llamamos metaderecho. Por poner un ejemplo, estaría prohibido hacernos daño unos a otros. Toda especie tendría derecho a a disponer de su propio espacio vital y todo el mundo tendría derecho a defenderse en caso de verse atacado. Tengo una pregunta moral. Si una de nuestras especies necesitara ayuda naturalmente esa ayuda supondría un coste para el que la aportase pero según la concepción humana existe una obligación moral de ayudar a los demás en la medida de nuestras posibilidades y esperamos que vosotros también tengáis presente esa obligación moral nosotros nos
2: consideramos criaturas morales ¿Vosotros nos veis así también? Ahora mismo me encuentro al pie de la nave. Hasta el momento no he visto que parezca directamente amenazante. Lo que sí es, desde luego, es un poco intimidante. Ahora ha llegado el momento en el que tengo que adentrarme en la nave. Vale, estoy atravesando el umbral y accediendo a la cubierta. Una sensación extraña, repentina y poderosa de alteridad una presencia y todavía no puedo ver a nadie y sin embargo tengo una sensación acuciante de que hay alguien, otro ser en este espacio conmigo Esto es muy extraño. Es una construcción humana, o eso parece. Pero en este contexto parece imposible. Es muy probable que yo... Me parece... Creo, en fin, sé que cabe la posibilidad de que lo que estoy viendo no sea real, que sea una especie de recreación de lo que sería un entorno familiar para mí. Pero me genera una sensación muy extraña, como si la fachada humana lo hiciera todo aún más irreal que la propia presencia alienígena. es la primera vez que estoy empezando a dudar de lo que veo voy a dar unos pasos más hacia adelante voy a quedarme quieto para hacerme una idea de este espacio durante unos segundos he cerrado los ojos Estoy escuchando mi respiración. Noto que tengo el pulso ligeramente acelerado. Tengo las manos... ligeramente sudadas. Y sí,
0: una vez más,
2: tengo... esa sensación... de que... o bien me están observando... o... Puede haber alguien más o algo más aquí conmigo. Pero no es algo que pueda ver ni detectar. Así que no sé decir si es mi mente la que se lo está imaginando por lo extraño de la situación o es... Una señal de algo más. El pensamiento científico nos hace creer que somos capaces de comprenderlo todo. Y comprender algo ya es, en cierto sentido, dominarlo. Nos sentimos amenazados por lo desconocido. Sí
1: luego hablaría
7: en términos concretos intentaría trasladar una imagen de competencia soy el portavoz del gobierno entenderéis que para nosotros se trata de un acontecimiento sumamente relevante y nuestros medios ya están informando de vuestra presencia es muy importante que el gobierno pueda trasladar algún tipo de mensaje de tranquilidad a la opinión pública asegurarle que el gobierno lo tiene todo bajo control y está tratando de comprender lo que sois ¿Y qué efecto vais a tener? Así que entenderéis que ya hayamos emitido un comunicado destinado a los medios. Básicamente, en ese comunicado hemos transmitido a la población que sabemos que ha tenido lugar algo insólito, que de momento somos incapaces de describir, pero estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para averiguar qué sois y qué es esto. A los humanos les gusta saber lo que está pasando. Y si se ven incapaces de describirlo o no lo entienden, es normal que en algunos casos cunda el pánico. Y si pudieran pensar que les estamos ocultando algo, podrían pensar que la cosa es peor que lo que es en realidad.
6: Y el problema que tenemos es que lo que más necesitamos son hechos, y es lo que menos tenemos. No tenemos ni idea de quiénes o qué sois o de dónde venís. Así que estamos... Trabajando destajo con muy poca información.
2: Queremos entender nuestro mundo para poder controlarlo, pero vuestra presencia ha desatado nuestro mayor miedo. El miedo a perder el control. ¿Sois acaso una amenaza para nosotros?
4: No sabemos en qué medida estamos emparentados, pero sí nos preocupa que los organismos terrestres puedan causaros un problema y que vosotros podáis ser portadores de cosas que puedan causarnos un problema a nosotros. Así que nos gustaría poder tomar una serie de muestras e intercambiar información biológica con vosotros. Lo primero que me gustaría hacer es comprobar vuestra composición bioquímica más elemental y para ello me gustaría haceros un frotis. Lo haría con este bastoncillo de muestreo que permite recabar tejidos y si lo humedezco un poco y lo paso por la piel podemos llevar a cabo esta operación no lo voy a hacer yo os lo voy a dar para que toméis la muestra vosotros mismos eso es, gracias y ahora las voy a traer hasta aquí y las voy a introducir en este tubito Naturalmente me he puesto este traje para asegurarme de que no os veáis afectados por mí o por los organismos que viven en mi cuerpo y sobre los que no puedo ejercer un control consciente. Más del 50% de mis células no son mías, sino que son microbios que viven encima o dentro de mí. O sea que en gran medida cada uno de nosotros es una comunidad que va moviéndose por el tiempo y el espacio
1: me preguntáis
6: si la vida es ciega y tiende exclusivamente a la supervivencia la respuesta es sí nuestra experiencia de la vida sobre la tierra es que la vida crece y se expande irracionalmente Es lo que llamamos evolución. Ha sido el rasgo dominante de la vida desde las primeras formas de vida que han existido hasta nuestros
4: días. Sabemos que todas las formas de vida terrestres descienden de un ancestro común y universal.
6: La evolución pasa por la muerte de unas generaciones y el nacimiento de otras. Esos son los materiales con los que trabaja la evolución. Así que podría decirse, imaginemos un mundo perfecto donde nunca nadie muere. Pues ese no sería un mundo perfecto. Sería un mundo en el que quizá no morirían los individuos, pero el fenómeno de la vida habría muerto. Lo que yo quisiera saber es si la vida comenzó por separado, de manera independiente, en otra parte del universo. De ahí mi interés por lo que representáis. ¿Y si la vida que representáis constituyera un origen separado, independiente de la vida que represento yo? ¿Somos primos lejanos o somos formas de vida completamente independientes? bien. En la Tierra solo tenemos un ejemplo de vida, una estructura bioquímica compartida. Intuyo que la explicación es que debió de librarse una especie de competición en el plano del génesis de la vida. Y nosotros ganamos a nuestros rivales. Nos los comimos con patatas. La razón por la que solo vemos una forma de vida sobre nuestro planeta es que una ecoesfera como la Tierra solo puede albergar un tipo de organismo, un tipo de forma de vida, y nuestro modelo ha desbancado a todos los demás, y los ha abocado a desaparecer, se han extinguido. O sea que, aunque en un momento dado hubiera más de una estructura bioquímica posible sobre la Tierra, unas compitieron con otras. Y ello abre una perspectiva aterradora y es que si vuestra forma de vida representa una composición bioquímica diferente y accidentalmente se propaga sobre la Tierra o si accidentalmente nosotros contaminásemos vuestra nave espacial sin que hubiera ninguna intención malévola por parte de ninguno de nosotros nuestras formas de vida podrían entrar en competición. Y por esa razón abogaría por prohibir tajantemente toda interacción biológica entre vosotros y nosotros hasta que resolvamos esas cuestiones. O sea que el principio de precaución nos obliga a mantener las distancias. No es nada personal.
2: El miedo puede ser útil. Nos hace ser precavidos. Pero el miedo a un peligro imaginado puede empujarnos a tomar medidas que excedan lo razonable.
5: A lo largo de la historia de nuestra especie le hemos dado muchas vueltas a la cuestión de saber qué pasaría si ocurriera esto y la preocupación que tenemos en muchos casos lo llamamos ficción es que pueda haber fuerzas poderosas del espacio exterior y que no sean del todo inofensivas
4: evidentemente en lo más profundo de nuestro cerebro sigue anidando ese miedo si vienen unos alienígenas ¿estarán aquí para eliminarnos? ¿Estarán aquí para esclavizarnos?
0: También se alzará una exigencia por parte de ciertos sectores de la comunidad para que comencemos a prepararnos para resistir a un ataque.
7: El motivo de una respuesta militar sería garantizar la seguridad, la protección de la población
0: habría una posición extendida en algunos países que podrían considerar oportuno recurrir a sus propios sistemas de defensa para protegerse de algo que hagáis y que ellos puedan interpretar como un ataque es algo que podría acabar ocurriendo
3: Si nos mostramos agresivos, podríamos propiciar que vosotros nos trataseis de la misma manera. O sea que se van a disparar los niveles de ansiedad en todo el mundo.
6: Inevitablemente esto acarreará problemas. La historia de la especie humana ilustra el tipo de problemas que surgen cada vez que consideramos a otros humanos como fundamentalmente diferentes de nosotros. No somos ciegos, aunque eso no quiera decir necesariamente que siempre tomemos las decisiones acertadas no somos ciegos aunque eso no quiere decir que lo entendamos todo necesariamente cuando un perro mata a un bebé no le imputamos una responsabilidad moral porque no es consciente mientras que un ser humano sí y esa es la gran diferencia nosotros somos conscientes
2: Parece ser que se está produciendo cierto tipo de oscilación sonora. Cierto tipo de oscilación en la atmósfera de la nave. Voy a pararme unos segundos, un rato, para ver si consigo escucharlo más nítidamente. Sí, hay una especie de sonido en la estancia la mayoría está a una frecuencia muy muy baja el interior de la cámara parece haber cambiado de algún modo da la sensación de ser algo muy antiguo una vez más no veo a nadie y sin embargo tengo una sensación extremadamente fuerte de que hay algo o alguien más aquí conmigo cuando nos enfrentamos a lo desconocido lo queremos llevar a un terreno conocido queremos conquistarlo
0: en parte la razón por la que los humanos tendríamos miedo de unos alienígenas que aterrizaran en nuestro planeta es que cuando los humanos hemos colonizado nuevos países o nuevos continentes no siempre nos hemos portado bien con aquellos a los que conquistábamos.
3: A lo largo de nuestra historia, cada vez que una civilización más avanzada se ha encontrado con otra civilización menos avanzada en casi todos los casos, la civilización menos avanzada ha acabado sufriendo.
0: Nuestro miedo es que venga otra civilización a la Tierra y nos haga lo que hemos estado haciéndonos unos a otros. Yo espero que al igual que tenéis una tecnología más avanzada que la nuestra, vuestra moralidad sea más avanzada que la nuestra.
2: Podríamos decidir que sois demasiado extraños para nosotros o demasiado inferiores como para convivir con nosotros. Pero también podríamos decidir que sois lo que llamamos humanos.
0: ¿Me estáis preguntando qué es un ser humano? Se han formulado tantas respuestas diferentes a esa pregunta a lo largo de los milenios que uno no sabe bien por dónde empezar.
5: Sabemos que la especie humana es el
0: resultado de una evolución biológica muy, muy larga. También sabemos que el ser humano es algo más que una mera criatura biológica. hay algo que tenemos que no tendría ninguna civilización extraterrestre y es nuestra cultura nuestra propia experiencia de lo que es ser humano siempre hemos tenido el deseo de comunicar algo sobre el espíritu humano sobre la gama de emociones que experimentamos y también tenemos la capacidad de apreciar la belleza que existe sobre la Tierra. El disco de la sonda Voyager intentó transmitir nuestro sentido de la belleza a través de una selección de las piezas musicales más bellas. Uno de mis momentos favoritos se encuentra justo en medio de la selección musical. Primero suena una especie de pieza de gaita fúnebre y quejumbrosa luego hay una pausa y después pasamos a la consagración de la primavera de Stravinsky que es una pieza muy exaltada y luego hay otra pausa y escuchamos una pieza muy ordenada muy comedida, muy contenida, muy controlada de Bach, del clave bien temperado. es una secuencia muy corta que dice mucho de todas las emociones que somos capaces de experimentar desde el sentimiento de duelo y pérdida hasta el sentimiento de caos desorden y conflicto y de cómo a pesar de todo ello somos capaces de hallar la forma de contener todas esas experiencias somos capaces de imponer un orden a todas esas cosas y seguir adelante con nuestras vidas
1: Es
3: cierto que nos consideramos como los mayores exponentes de la vida sobre la Tierra. Las demás formas de vida carecen de esta capacidad básica de reflexionar sobre sí mismas, de ser conscientes de su propia existencia. Para mí, el ser humano está siempre en
5: construcción. Gracias a nuestra capacidad de preguntarnos quiénes somos... ...y en qué tenemos que convertirnos... ...podemos construirnos a nosotros mismos. Y todo ello es producto de nuestra mente... ...de nuestra imaginación... ...de nuestra increíble imaginación.
0: Así que en gran medida... ...nos vemos a nosotros mismos en cuanto seres humanos como seres separados de la naturaleza, como los organismos, las criaturas que han creado la cultura. Y sin embargo, irónicamente, esa misma cosa que usamos para definirnos a nosotros mismos, la cultura, la civilización, es una de las cosas menos estables que hay. ¿Me preguntáis por qué? ¿Por qué asistimos a estos cambios de fortuna de las civilizaciones? Si hay una constante en todas las civilizaciones que han existido en la Tierra es que primero florecen y luego se marchitan.
6: Hay mucha gente que cree que estamos al borde de la destrucción, que un día podríamos destruir la civilización con las herramientas de guerra que hemos inventado. ¿Me preguntáis
5: si he ido a la guerra? Me he visto implicado en situaciones de tipo bélico, sí. ¿Me preguntáis qué pasó?
0: ¿Por qué queréis saber eso?
5: En la guerra, te entrenan para operar con cualquier medio disponible para
3: asegurarte de que derrotas al enemigo. Llegados a un punto nos frustramos. Hemos estado contestando a todas vuestras preguntas y a cambio no hemos obtenido una sola respuesta a todas las nuestras podría parecer amenazante porque insisto no me estáis dando nada a cambio en ese sentido es más un interrogatorio
6: la incertidumbre es probablemente lo peor que puede pasar desde el punto de vista político Vamos a necesitar que nos deis algún tipo de muestra de buena voluntad. Una señal de que sois inofensivos.
2: Nos intimida vuestra presencia silenciosa, vuestro escrutinio. ¿Qué es lo que veis? ¿Creéis que os estamos ocultando algo?
6: Nos va a costar mucho controlar a nuestras poblaciones si no obtenemos pronto una respuesta a nuestras preguntas.
7: No sobrellevamos bien lo desconocido. Necesitamos comprender. Es nuestra forma de ser.
6: Si no obtenemos respuestas, una nación podría decidir tomar la iniciativa y tratar de sonsacaros esas respuestas por la fuerza u obtener cualquier otra cosa que les pueda dar más poder.
0: Tengo la sensación de que eso plantearía una amenaza para la seguridad
6: y la paz en el mundo. No tenemos constancia de ningún periodo en el que no haya habido alguna guerra en algún lugar del planeta.
0: No tenemos tecnologías muy avanzadas, pero sí tenemos una tecnología que nos permite desplegar armas tan agresivas que esperamos no tener que usar.
6: No solo tenemos armas termonucleares, sino que hay varios países del mundo que disponen de armamento químico y biológico. Y de hecho ya ha sido usado. Tenemos la capacidad real de destruir nuestro propio mundo. Podríamos hacer que el mundo fuera radioactivo y que nada pudiera sobrevivir en él durante varios siglos. Vivimos en el mundo de la destrucción mutua asegurada. Y creemos que eso es lo que nos mantiene a salvo.
2: El hombre preferiría destruir el mundo antes que renunciar al espejismo de que lo controla todo.
5: ¿Me estáis oyendo? ¿Me estáis viendo? ¿Sentís mi presencia? Supongo que os habéis marchado.
3: ¿Por qué no se dignaron a contestar ni a las
7: preguntas más sencillas?
1: o
3: bien
7: ya consiguieron todo lo que querían o bien algo pasó que pudo hacerles pensar que éramos una amenaza.
1: En
3: este escenario en el que vuelven a subirse a su nave y se van, creo que toda nuestra especie sufriría una depresión colectiva.
5: No nos olvidéis ahora volvemos a estar solos probablemente sea esa la condición normal de la humanidad estar sola
6: casi podría decirse que su partida es un fenómeno tan desconcertante como su llegada ¿por qué? ¿es que no les caímos bien?
7: ¿De dónde venían? ¿A dónde se han ido? Supongo que nunca tendremos respuesta a todas esas preguntas.
1: Ya. Yeah.
3: Teóricamente
7: existían.
3: De acuerdo con las leyes de la probabilidad, tenían que existir. Pero no es lo mismo que saber que no estás solo en el universo. Y la idea de que los humanos somos un mero accidente, una combinación fortuita de las sustancias químicas adecuadas, el momento y el planeta adecuados y la distancia adecuada con respecto al sol, nos lleva a pensar que nuestra existencia no solo le es indiferente al universo, sino que somos fruto del puro azar.
4: Como humanos nos atrae el riesgo armarnos de valor y adentrarnos en las tinieblas para arrojar algo de luz, sin temor a la oscuridad, sin temor a lo desconocido, ir a por todas.
0: Lo revolucionario sería que alcanzáramos a entender de algún modo cuál fue su experiencia de nuestro mundo. Porque, inevitablemente, eso querría decir que podríamos expandir nuestra propia experiencia del mundo en un grado que no nos podemos imaginar. Es tan difícil concebir algo que no nos es desconocido.
2: Los alienígenas que nunca vinieron a la Tierra se han marchado. Que realmente estuvieran o no aquí, es lo de menos. Desde el momento en que nos planteamos esa posibilidad, nuestra realidad se expande. Parece que mi visita está tocando a su fin por algún motivo debo decir que me siento un tanto reticente hay una parte de mí que querría seguir explorando este ha sido mi viaje hasta el momento. Y lo justo es que ahora comparta este viaje con el resto del mundo. Y sin embargo, no puedo evitar sentir una ligera decepción. Pero ahora mismo me siento tranquilo, en paz. He recorrido la nave. Y ahora mismo tengo un gran sentimiento de tranquilidad que me gustaría conservar para cuando salga de nuevo al mundo y vuelva a reunirme
1: con la especie humana. sing countdown engines on